0: Die. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
1: Wir wollen nicht Teil des Problems sein, sondern wir wollen auch Teil der Lösung sein.
0: Früher begann der Gletscher direkt vor der Tür dieses Basislagers. Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind Samuel und Charlotte. Und wir haben uns heute einfach wieder in unseren Konferenzraum gesetzt, weil ja irgendwie immer noch monsun saison ist und es hat auch heute geregnet. Deswegen fanden wir, es ist okay, wieder uns hier runterzusetzen, oder Samuel?
0: Absolut. Und wir sind ja auch sowas wie Dienstleister hier im Studio für die verschiedenen Wellen der ARD. Und dort gibt es dann Redakteurinnen und Redakteure, die finden das total super, wenn wir auf der Dachterrasse sitzen, weil da äh, kommt man euch so nah und es klingt dann wie Delhi und dann ist man so richtig atmosphärisch dabei. Und dann gibt es welche, besonders die aus der Technik, die sagen, da fliegen Flugzeuge drüber. Das ist total unanständig zu hören, das macht keinen Spaß, das ist viel zu laut und deshalb... Sind wir sicher vor Flugzeuglärm und Monsunregen in unserem Konferenzraum?
1: Also wie ihr merkt, die perfekte Ausrede, damit wir einfach hier sitzen können im Trockenen quasi. Samuel, du warst diese Woche unterwegs, besser gesagt das Wochenende über und bist frisch zurück. Und ich bin heute Morgen reingekommen, habe gefragt, wie war's und du hast gar nicht mehr aufgehört zu erzählen. Deswegen finde ich, frage ich dich jetzt einfach nochmal, Wo warst du unterwegs in Indien und wie war's?
0: Es war fantastisch. Ich war im östlichen Himalaya. Und zwar in einer Stadt, die jedem was sagt, der gerne Tee trinkt. Ich war in Darjeeling. Und das ist eine Region, aber auch eine Stadt, die im östlichen Himalaya mitten in den Bergen liegt. Und man fliegt erstmal von Delhi aus so zweieinhalb Stunden in Richtung Osten nach Westbengalen. Und von dort aus muss man dann ein Auto mieten und am besten noch einen fahrenden Fahrer dazu, weil man muss auf sehr engen, sehr steilen Straßen in sehr unübersichtlichen Kurven nochmal drei Stunden lang hoch und runter und hoch und runter und sehr viel hochfahren, bis man dann irgendwann auf über 2000 Metern in da G-Link ankommt mitten in den Wolken. Ich schlage vor, ich fange mit dem Schwärmen an und erzähle dann, warum es aber auch ein schwieriges Leben dort ist.
1: Absolut. Und wir wollen natürlich hören, wie ist der dajeling in Dajeling?
0: <lacht> oh, das kann ich sehr aus erster Hand. Nee, man trinkt nicht mit der Hand. Egal, ich kann es jedenfalls sehr gut berichten. Nein, Dajeling ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt. Ich habe mich ein bisschen überraschen lassen, bin ich ehrlich. Das, was zuallererst auffällt, ist, dass man buchstäblich in den Wolken ist. So weit oben ist man. Und alle fünf Minuten ändert sich das Wetter. Man es wird erst sehr, sehr neblig und dann plötzlich verzieht sich der Nebel und man kann unfassbar weit gucken. Also so wie mit einer Perspektive, wenn man sie sonst nur aus dem Flugzeug kennt. Hunderte Kilometer weit, wenn der Himmel klar ist bis zum K2. Also richtige himalaya gipfelkette kann man dann am Horizont sehen. Und dazwischen liegen endlos viele zahllose, saftig grüne Täler, die 2000 Meter tief sind und an diesen Hängen liegen die berühmten Teeplantagen. Und obendrauf diese Stadt, Dajiling, auf einer Bergkammspitze. Rechts geht es runter, links geht es runter und zwar jeweils sehr, sehr steil, also 60 Grad. Und da, wo eigentlich überhaupt kein Platz ist, hat sich über die letzten Jahrzehnte diese Stadt entwickelt in einer sehr wilden Mischung aus alten Kolonialbauten der Briten, äh, neuen Touristikbauten, drei, vierstöckigen Hotels und dazwischen in jede Gasse, von der man nicht glaubt, dass noch was reinpassen würde, die Wohnhäuser der Menschen in einem ganz wilden Stil, so wie auch die Bevölkerung dort sehr stark gemischt ist aus einer alten äh, regionalen Ureinwohnerschaft, äh, den Nachkommen der Kolonialherren aus Großbritannien, übrigens auch sehr viele Deutsche, die dort äh, Teeplantagen gegründet haben im 19. Jahrhundert und Fabriken aufgebaut haben. Ähm, Ja, Nepalesen, Tibeter im Exil, ganz viele, religiös auch eine sehr ähm, bunte Mischung und eine irgendwie sehr, sehr gute Stimmung. Und wenn man aus Delhi kommt, fällt einem vor allem auf, was für eine frische Luft man da oben haben kann und wie angenehm es ist, im Juli zumindest zehn Grad weniger als in der Hauptstadt zu haben.
1: Und der Regen war nicht so schlimm, weil ich dachte ja schon, gerade wenn Monsunregen ist, hatten wir vor zehn Tagen gab es ja so Landslides, also so die Erdrutsche in bergigen Regionen. Deswegen dachte ich schon, ah, in den Bergen, wie es wohl sein wird.
0: Na, wir aus Hamburg sind ja nicht aus Zucker, ne? Also wir sind das ja gewohnt, so ein bisschen hin und wieder mal etwas Nieselregen und dann schüttet es halt auch mal richtig kräftig in der Monsunzeit, was auch nicht ungefährlich ist. Dort kommt auch jeden Tag mal irgendwie ein kleinerer oder größerer Erdrutsch runter, sehr normal da oben. Aber nö, war ehrlich gesagt, hatten wir großes Glück mit dem Wetter.
1: Aber was ich mich jetzt frage, ich habe mich noch nie wirklich mit Teeanbau beschäftigt, aber irgendwie denke ich immer, das sind so... So sehr, eher so Hügel, aber eben, ich denke nicht so an steiles Gebirge, wenn ich an Tee denke. Also warum haben die Briten beschlossen, dass sie gerade da den Tee anbauen, wenn du es denn weißt?
0: In der Hoffnung, dass jetzt niemand zuhört, der sich wirklich damit auskennt, kann man es vielleicht so stark vereinfachen. Es gibt Assam-Tee, also erstmal alle diese Tees, grüner Tee, schwarzer Tee, Assam-Tee, Darjeeling-Tee, das sind alles dieselbe Pflanze. Also botanisch betrachtet ist das derselbe Busch. Es gibt den Tee, der im Flachgebiet Angebaut ist, da stehen dann diese Büsche sehr nah beieinander, auf ungefähr einem Meter Höhe und sehen einfach nur aus wie eine, ja, wie eine Buschlandschaft. Und dann gibt es den Darjeeling-Tee, der in der Region Darjeeling an sehr steilen Berghängen gebaut wird. Und der schmeckt anders, obwohl es dieselbe Pflanze ist, weil da diese ganzen Faktoren reinspielen, Höhe, Temperatur, Bodenbeschaffenheit, Niederschläge, die dann eben diesem Tee, wenn er dann verarbeitet ist, was viel aufwendiger ist, als ich gedacht hätte, sein typisches Aroma verleihen und seinen besonderen Geschmack und dann eben Darjeeling Tee zu Darjeeling Tee machen und nicht Assam Tee oder irgendeinem anderen Gemisch. Und diese Dinge, diese Büsche, die sind in über viele, viele, viele hunderte Hektar auf diese Berghänge gepflanzt worden, und zwar vor 150 Jahren von den Briten. Und das sind buchstäblich dieselben Büsche. Also man muss so irgendwie ein Prozent im Jahr austauschen, weil irgendwie Pilzbefall oder so. Aber das sind an sich dieselben Büsche, die werden nur jedes Jahr neu beschnitten. Also man kann früher ernten, first flush, man kann im äh, Danach nochmal ernten, second flush, man kann im Monsun ernten, auch wieder ein anderer Tee. Und das hat unterschiedliche Geschmäcker. Und im Winter muss man dann wieder zurückschneiden, wenn der Busch nicht wächst Und das sind aber dieselben Pflanzen, die seitdem sich auch nicht verändert haben. Und das ist alles auf diesen Berghängen geschehen, auf denen vorher Wälder waren. Und diese Wälder sind weg. Und das ist ein großes Problem, klimatisch, botanisch, geologisch.
1: Aber es ist sehr faszinierend, dass die Pflanzen so lange überlebt haben und auch die Vorstellung, dass irgendein englischer, britischer Gouverneur von damals genau Tee von derselben Pflanze getrunken hat, Wie du vielleicht jetzt. Aber das heißt, die Pflanzen konnten so viele Jahrzehnte überdauern. Und sind sie denn jetzt bedroht? Oder was ist so das Problem? Weil die Frage, während du gesprochen hast über Darjeeling, dachte ich so, naja, die ganze Welt trinkt Darjeeling aus der Region vermutlich. Aber die Frage ist wahrscheinlich, wie lange noch?
0: Der Tee ist ein sehr schönes Beispiel dafür, was der Klimawandel mit der Region anstellt oder was für konkrete Auswirkungen dieses allgemeine, komplexe Phänomen globale Erderwärmung anrichten kann. Und dieser Tee, diese Pflanzen, die wachsen dort seit 150 Jahren, werden seit 150 Jahren auf dieselbe Art und Weise, da hat sich wirklich überhaupt nichts dran geändert, von Arbeiterinnen, das sind zu so 80 Prozent Frauen, ähm, gepflückt, die da in den steilen Berghängen rumkraxeln in ihren Gummistiefeln und für 50 Cent das Kilo da die Blätter abrupfen. Und wir werden auch in denselben Maschinen, wir haben uns diese Fabriken angeguckt, es ist wie eine Zeitreise. Da stehen diese gusseisernen, lauten Maschinen, die diesen Tee erst trocknen, dann wälzen und dann fermentieren und sortieren und schütteln und rütteln. und die, die stehen dieselben Maschinen wie aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Da sind ja dann immer so Typenschilder eingeprägt. Und man kann sehen, dass diese Maschine 1925 in Bombay gebaut ist von einer Firma mit dem schönen Namen Britannia. Und diese ähm, Diese Herstellung, die hat sich wirklich nicht verändert über 100 Jahre. Und diese Tradition ist ja gleichzeitig auch das Asset. Das ist ja das, was man nur dort kriegt, nur dort in dieser Qualität und nur dort mit diesem konkreten Aroma. Und das geht nicht mehr, weil die Produktion, also diese ganzen genannten Faktoren, Niederschlag, Temperatur, das ändert sich halt und zwar nicht nur konstant immer in eine schlechte Richtung für diese Pflanze, sondern auch noch in heftigen Ausschlägen. Also es gibt... 180 Tage lang gab es im letzten Jahr keinen Regentropfen auf, diesen, auf dieser Teeplantage, auf der wir waren. Das ist eine Dürre. Das ist ein Problem für diese Pflanze. Ähm, dann gibt es plötzlich so heftigen Regenfällen, dass irgendwie der Hang droht, in, abzurutschen. Dann ähm, erodiert deshalb der Boden. Dann ähm, g- g- gibt es plötzlich ähm, Probleme mit Schädlingen, die es vorher nicht gab. Und ähm, und darunter leidet zum einen die Quantität, also die Produktion geht runter, so was an Tonnen da jedes Jahr rausgeholt wird aus so, einem, aus so einer Plantage. Und darunter leidet auch die Qualität, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht, also mir kannst du alles Mögliche andrehen für einen guten Tee, aber das äh, sagen die Profis. Und es gibt Profis, es gibt ein Tee-Institut.
1: Ähm, so eine Art tee wahrscheinlich auch.
0: Ja, das ist auch wirklich ein Berufsbild, das kannst du dort lernen. Also ähm, in der Region, und das ist ein richtig... Das ist ein angestrebtes Berufsbild so, also da kannst du wirklich auch äh, quasi als QM, würde man vielleicht im Qualitätsmanagement, kannst du irgendwie äh, ein recht gutes Geld verdienen, wenn du dich wirklich damit auskennst und sagen kannst, hier kommt eine florale Note in Richtung Bergamotte raus.
1: Tea-Taster.
0: Ja, Tea-Tasting ist ähm, tatsächlich ein anerkannter Berufszweig dort und die stellen fest, dass diese Qualität einfach abnimmt. Und Jetzt kann man einerseits irgendwie sagen, wir machen das seit 100 Jahren so, also machen wir es auch die nächsten 100 so, aber damit läuft man vor eine Wand. Also zum einen gibt es ganz viele Plantagen, natürlich auch die, die uns reingelassen haben, die uns eingeladen haben, schaut mal hier und da und hier und dort. Die Stellen um auf sehr viel ökologischeren Landbau als ähm, früher müssen sie auch machen, weil das eine Nachfrage ist. Wir Deutschen kaufen sehr bewusst und wir sind ein sehr, sehr wichtiger Markt für dieses Exportgeschäft, das wirklich also Millionen Tonnen jedes Jahr umfasst. Und wir wollen diese Gütesiegel haben, wir wollen, dass da keine Pestizide versprüht werden, keine Gemeinen, wir wollen, dass die Leute einigermaßen anständig bezahlt werden und nicht ausgebeutet werden. Und deshalb stellen so ein paar um, um diesen Markt noch zu retten, auch wenn sie dadurch viel höhere Kosten haben als früher. und Viele, naja, nutzen trotzdem die Chemiekeule und sprühen jetzt halt dann irgendwann, als sie gemerkt haben, oh, die Arbeiterinnen kriegen alle Hautkrankheiten davon, dann sprühen wir jetzt halt mit einer Drohne. Das ist vielleicht schön für die Arbeitere und nicht zu unterschätzen, aber es ändert am Grundproblem erstmal nichts. Und diese Veränderung, das finde ich, spiegelt die Herausforderung, vor der diese ganze Region steht, sehr schön wieder. Diese ganze Region, Darjeeling, die lebt von diesen drei Ts. Three Ts haben sie mir gesagt. Das eine erste T ist also T, das zweite ist Tourism und das dritte ist Train, nämlich der Zug, der dort oben sich die Serpentinen hoch und runter schlängelt, auch derselbe wie aus den 1800 noch was jahren
1: Ah, das ist, glaube ich, der berühmte Toy-Train, habe ich mal gehört.
0: Genau, weil der so, so Spielzeuggröße hat. Das
1: ist wirklich der gleiche Zug wie bei den Briten?
0: Ja, das sind dieselben Maschinen und das ist so eine Schmalspurbahn mit, mit so einer kleinen, wirkt ein bisschen Spielzeughaft, äh, kurzen Lokomotive, Dampf, Kohle, stinkt wie Hölle, ist laut wie sonst was und Eigentlich, glaube ich, sehr unbequem drin zu fahren, denn es muss so rütteln da. Ich habe es nicht ausprobiert. Er ist nur ein paar Mal mir vorbeigetuckert und getuft. Aber ja, diese Darjeeling Himalayan Railroad ist der der Begriff, den man googeln muss, wenn man sich für diese Züge interessiert. Diese drei t Tourismus t Zug, die sind dort eine Lebensgrundlage für diese Region und nichts davon kann ewig weiter wachsen, weil alles steht vor diesem Problem Klimawandel. Der Zug trägt dazu bei, sie müssen andere Wege der Fortbewegung dort finden, weil alle fahren, also Allrad Jeeps, das ist das normale Fortbewegungsmittel, weil nur die schaffen diese extremen Steige und diese miesen Straßen dort in der Umgebung, also diese Schlaglochbuckelpisten. So ein Jeep, der da irgendwie 15 Liter verbraucht, der ist Schulbus, der ist Lieferverkehr, der, ist, der bringt die alte Oma zum Arzt, das ist das einzige Bewegungsmittel dort und macht Dreck. Und dazu kommen, ähm, ja, der Tourismus, der Müll, den die Leute da mitbringen, die Häuser, die da in die Hänge gekloppt werden, um ähm, Hotels zu bauen. Das geht alles nicht mehr weiter, das wissen sie auch. Und zugleich gibt es eine ganz große Zerrissenheit darüber, Wie jetzt weitermachen? Auf der einen Seite ist die Erkenntnis da, wir müssen uns irgendwie verändern und wir können so nicht weitermachen. Das Wachstum hat irgendwie Grenzen. Und auf der anderen Seite ist so ein großer Drang, ja, aber warum denn ausgerechnet jetzt? Jetzt haben wir endlich unsere goldene Zeit. Jetzt kommen endlich die Europäer hierher, bezahlen gutes Geld für diese Hotels und endlich können wir auch mal was was gewinnen und sollen ausgerechnet jetzt aufhören, nur weil das Pariser Klimaabkommen das irgendwie so von uns verlangt. Wir haben doch nicht 150 Jahre lang das Klima erwärmt. Das waren die Europäer mit ihrer Industrialisierung. Jetzt ist es bei uns endlich soweit und wir dürfen nicht mehr. Da ist eine ganz große... Zugleich ist ihre eigene Lebensqualität bedroht und ihre eigenen Lebensstandards. Und ähm, das in ganz vielerlei Hinsicht, auch die Gletscher sind ein großes Problem dort, da sind sie sich irgendwie sehr, sehr unsicher. Und das hat mich erinnert, dieses Problem, ähm, falls ich dir diese Brücke bauen darf, Charlotte, du warst ja mit Robert Habeck unterwegs in der vergangenen Woche. Und der hat nämlich auch versucht, genau dieses Thema zu adressieren. Wachstum ja, aber irgendwie, wenn es geht, mit ein bisschen Rücksicht auf das Klima. Wie war es mit dem Vizekanzler? Du bist ja mitgefahren, ich bin im Studio geblieben und habe ein paar Live-Gespräche gemacht, aber du hast ihn begleitet. Was hat er denn für Lösungsvorschläge anzubieten?
1: Genau, es ist ja der Vizekanzler Robert Habeck und aber auch ja der Wirtschaftsminister und der Minister für Klimaschutz. Und deswegen hatte er definitiv auch das Thema erneuerbare Energien mit im Gepäck und kam ja hier nach Indien und hat sich auch richtig viel Zeit genommen. Also er ist mittwochs abgereist und samstags erst wieder zurückgekommen nach Berlin, also vier Tage Indien. Und daran merkt man ja, dass es ihm wichtig ist, war, hierher zu kommen, den Indern zu vermitteln, hier, wir sind interessiert an einer Partnerschaft. Also dieses Wort kam immer wieder. Indien soll jetzt Premium-Partner werden für Deutschland. Da wundert also wir Journalisten, wir, wir belächeln das ja immer so ein bisschen, so diese Sprache, wo man... Okay.
0: So ein bisschen wie so ein Amazon Prime-Abo oder so, oder so, eine, so eine Premium-Mitgliedschaft in irgendeinem Fitnessstudio, ja?
1: Ja, das stimmt. Es, ist, es wirkt auf jeden Fall sehr überlegt. Man hatte so den Eindruck, das war so der Sinn dieses Besuchs, den zu klarzumachen. Wir haben Interesse an einer engen Partnerschaft mit euch. Vor allem natürlich geht es um Wirtschaftsinteressen. Er möchte den Handel fördern und er hatte nämlich mit dabei eine sehr große Wirtschaftsdelegation, also Unternehmerinnen und Unternehmer aus Deutschland, die ganz bewusst auch sich besser vernetzen sollten mit indischen Partnerunternehmen. Das alles für Leute. DHL, die Deutsche Bank, BASF war auch dabei. Dann ein Unternehmer aus München, der Brennstoffzellen herstellt, unter anderem mit Wasserstoff und Methanol. Und jetzt vor kurzem hier in der Nähe von Delhi eine Produktionsstätte aufgebaut hat mit einem indischen Unternehmen. Und es war ganz interessant, weil solche Reisen laufen dann so ab, dass dann es ein bestimmtes Programm gibt und wir Journalisten sind in im Pressebus hinter Robert Habeck quasi hergefahren, zu dieser Produktionsstätte und haben uns das dann angeschaut. Dann ist Robert Habeck da reingelaufen, hat sich eben so eine Brennstoffzelle erklären lassen, die eben jetzt mit grünem Wasserstoff betrieben werden soll. Und das war genau dann so ein Erfolgsprojekt und das war ihm so wichtig, das merkte man ihm an, dass es viel mehr von diesen deutsch-indischen Partnerschaften gibt. Der deutsche Unternehmer aus München hat gesagt, wir als deutsches Unternehmen, was haben wir davon? Wir bringen die Technologie und unsere indischen Partner, die knüpfen die Kontakte hier in Indien. Und helfen uns übrigens auch bei der Bürokratie, weil das nämlich genau das Thema. Es gibt eine Umfrage von der Deutschen Außenhandelskammer hier in Indien. Die haben deutsche Unternehmen befragt, die in Indien Geschäfte machen. Wie läuft es denn gerade so? Und davon haben viele gesagt, ja, woran wir echt noch arbeiten müssen, ist die Bürokratie und auch diese hohen Schutzzölle. Es müssen noch gewisse Dinge besser laufen. Und das war eben auch das Anliegen von Robert Habeck, dass er gesagt hat, okay, wir auch hier im Wirtschaftsministerium, wir helfen euch dabei.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, wir helfen euch dabei, das unter einen Hut zu bringen, so Wachstum und quasi erneuerbare Energien und grüne Technologien und irgendwie dieses Wachstum auf eine Art und Weise zu gestalten, dass es einigermaßen nachhaltig läuft, aber trotzdem deutsche Unternehmen dabei profitieren weil es sonst die chinesischen tun oder die türkischen oder die italienischen. Verstehe, aber ehrlicherweise so, ein, so eine kleine Wasserstofffabrik oder Brennstoffzellenfabrik, die unter anderem dann mit Wasserstoff, der grün ist, also aus Windenergie oder so ursprünglich mal gewonnen worden ist, reicht das oder haben die sowas wie einen Masterplan mitgebracht? Weil wenn ich höre, BASF klingt jetzt für mich nicht und dann noch vielleicht dazu rechne die, die schon da sind, BMW, VW und so weiter, Das sind jetzt ja nicht die Klimaretter.
1: Nee, das stimmt. Man muss auch wissen, es gibt inzwischen mehr als 2000 deutsche Unternehmen, die in Indien äh, ihren Firmensitz haben. Aber ich glaube, Robert Habeck war es wichtig zu betonen, dass es vor allem aus seiner Sicht um den Ausbau von erneuerbaren Energien geht. Also er hat dann von einer Energiepartnerschaft gesprochen, da sind wir wieder bei dem Wort. Aber natürlich gibt es auch eben die anderen Geschäfte, die aber er dann nicht so betont hat. Natürlich gibt es auch andere Wirtschaftszweige, weil für viele deutsche Unternehmen, das muss man sich ja auch klar machen, ist Indien so ein riesiges Land. Also hier gibt es so ein bisschen noch... Pioniergeist. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, Indien ist eben noch das Land mit dem drittgrößten Ausstoß an Treibhausgasen. Genau das, was du vorhin gesagt hast. Es ist einfach ein riesiges Land. Es verschmutzt die Umwelt. Es ist verantwortlich für auch den Klimawandel und für die Erderwärmung. Aber das merkte man auch Robert Habeck auch an, dass er eben versucht hat, nicht eben den deutschen Minister zu spielen, der den Indern sagt, was sie zu tun haben, sondern da war so eine andere, es war so eine andere Art auf Augenhöhe klarzumachen, so ja, ihr wisst ja selbst, dass ihr Klima neutral werden wollt, weil nämlich Indien will bis 2070, also in ein paar Jahrzehnten, klimaneutral werden. Aber immerhin sagen Sie es zumindest. Und man muss auch sagen, 70 Prozent des Stroms in Indien kommt aus Kohlekraftwerken. Aber immerhin hat Nareda Modi, der Premierminister, ein sehr ambitioniertes Ziel rausgegeben, denn bis 2030 soll die Hälfte von Indiens Energie aus Erneuerbaren kommen. Also zum Beispiel gibt es riesige Solarparks in der Wüste von Rajasthan, weil was sie haben, ist ja die Sonne zum Beispiel. Oder auch Wasserkraft im Himalaya. Aber die Frage wird eben sein, schaffen sie das so schnell? Und das ist genau diese Brücke und vielleicht helfen genau dabei die Deutschen mit ihrem Know-how.
0: Hast du denn den Eindruck, dass er da willkommen war? Weil das ist ja echt, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Ne? Diplomatisch ist das Drahtseil. Also einerseits irgendwie sagen, ja, wir, sind, äh, wir würden gerne auch ein bisschen was verdienen an dem Kurier. Wir haben riesige Wachstumsraten. Wo hat man das noch? Irgendwie 6, 7 Prozent Rendite. Und dann haben wir vielleicht auch hier noch im Gepäck irgendwie ein, ein zwei, drei Unternehmen, die wir vielleicht dabei helfen würden, eine Infrastruktur aufzubauen, die dem Klima nicht so stark schaden wird. War er denn willkommen? Weil auf der anderen Seite wird das ja dann auch schnell als eine neue Form von Kolonialismus wahrgenommen. Denn ich erinnere mich, wir haben eine große Recherche hier gemacht über den Ölhandel zwischen Indien und Russland, wo es darum geht, dass Indien jetzt immer mehr Öl kauft, das, was nicht mehr nach Europa exportiert werden kann wegen der oder soll wegen der Sanktionen der G7 und der EU gegen Russland. Und da gucken jetzt alle, Indien kauft das jetzt und profitiert davon noch. Und die Inder sagen da, na ja, ehrlicherweise, bei uns lebt die Hälfte der Bevölkerung in Armut. Und wir schauen jetzt bitte erstmal, dass wir das einigermaßen hinbekommen, hier günstiges Benzin an die Tankstellen zu kriegen und die Leute und eine Entwicklung hinzubekommen. Und dann können wir gucken, ob wir den Welt- zum Weltfrieden beitragen oder irgendwie das Klima retten wollen. Ist denn das angekommen so bei den Indern, dass, die, dass, dass Robert Habeck da einen Fuß in die Tür gekriegt hat? Oder haben die den irgendwie seine äh, Vorträge halten lassen und dann in Wahrheit abgewunken? Na, ja, soll ja mal reden.
1: Mein Eindruck war schon, dass die Inder ihn sehr wohl willkommen geheißen haben und auch tatsächlich ein Interesse daran haben an dieser Partnerschaft, weil er hat ja zum Beispiel auch an dem einen Tag, wo er in Neu-Delhi war, hat er den Außenminister getroffen, der ihn dann schließlich getroffen hat, auch wenn der Termin etwas verschoben wurde, aber immerhin, er hat ihn getroffen. Das zeigt ja auch die Bedeutung, die dann der Vizekanzler, der deutsche Vizekanzler für den indischen Außenminister hat und er hat auch den Handelsminister getroffen. Also ich finde, das sind so zwei Punkte, wenn die ihn nicht ernst nehmen würden, hätten diese Minister ihn nicht getroffen und und man muss auch sagen auch in Indien ist ja das Thema Klimawandel angekommen. Also ich habe ein Zitat gelesen von einem Experten, der gesagt hat, in Indien finden Sie niemand, der den Klimawandel leugnet, weil es hier auch einfach diese Wetterextreme gibt. Also allein im vergangenen Jahr hatten wir eine lange Hitzeperiode, 45 Grad sind hier zeitweise normal. Auch vor ein paar Wochen gab es auch wieder Meldungen über Hitzetote. Also Menschen sterben einfach in Indien wegen der Hitze. Dann hatten wir gerade diese große Flut, den vielen Regen, die Überschwemmungen. Das heißt, Indien merkt einfach vor der eigenen Haustür, dass sie was tun müssen. Und deswegen haben sie Interesse an diesem Ausbau von erneuerbaren Energien. Und deswegen haben sie auch ein Interesse, das ist meine Schlussfolgerung, dass sie eben mit Deutschland zusammenarbeiten, ein Land, das ja schon etwas weiter ist, was so neue, innovative Technologien angeht. Insofern, äh, ja, Indien hat doch mal gesagt, wir wollen nicht Teil des Problems sein, so wie uns die Welt manchmal sieht, sondern wir wollen auch Teil der Lösung sein. Und das, finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt, Und Robert Habeck war ja dann auch noch in Mumbai und hat verschiedene deutsche Unternehmen da besucht, zum Beispiel Siemens oder auch BASF oder auch ein Projekt, da ging es um Trinkwasser, also um eine Trinkwasseraufbereitungsanlage, die... Und das finde ich so beeindruckend, wenn du eine, so eine Anlage hast, konnten die in dieser einen ärmeren Gegend in Mumbai, konnten die Sterberate um 70 Prozent reduzieren. Also wenn einfach, weil die Leute auf einmal Zugang zu sauberem Wasser haben. Und das ist ja genau das. Deutsche Technologie trifft dann auf indische Abnehmer quasi.
0: Könnte also funktionieren. Zumindest, Indien ist ja auch groß genug, um mehrere Partner sich zu suchen. Und das merkt man ja auch. Das tun sie an allen möglichen Stellen. Sie sehen ja auch überhaupt keinen Widerspruch darin. ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Russisches Öl zu kaufen auf der einen Seite und auf der anderen Seite französische Kampfflugzeuge. Warum nicht? Also man ist ja auch in diesem wachsenden Selbstbewusstsein so weit, dass man sagt, wir brauchen nicht nur einen Partner, sondern wir sind die Partner, nach denen man sich umdreht. Und wer hier investieren will, der kann das dann auch gerne tun. Und das Land ist ja groß genug für mehrere Arten der Energiegewinnung zum Beispiel. Aber dass man grundsätzlich diese Erkenntnis wahrnimmt, auch außerhalb von, ich sage es mal akademischen Strukturen oder irgendwie wissenschaftlichen Berichten und Studien oder politischen Sonntagsreden. Das ist mir auch aufgefallen, definitiv in Darjeeling. Wir haben dort zum Beispiel einen Vertreter von WWF getroffen, also von der Naturschutzgesellschaft, die dort wieder Aufforstung betreiben. Also zum Beispiel in großen Gegenden, die dort noch immer von dem Verteidigungsministerium betrieben werden oder verwaltet werden, weil das hat früher. Eine ganz elementare strategische, militärische Bedeutung gehabt, diese Gegend dort.
1: Wegen der Grenze zu China?
0: Ja, wegen der Grenze zu China, die in der Nähe ist, aber auch, weil man einfach buchstäblich weit gucken kann. Es ist wirklich, also es gab wirklich dort, also auch die Briten haben dort die sogenannten Observatory Hills gebaut, also Ausguck, um zu gucken, wer bewegt denn irgendwie sich von rechts nach links. In dieser gesamten Hindu-Kushimalaya-Region, das sind ja irgendwie ein gutes Dutzend Staaten, die da an diese Berge grenzen. Aber diese Erkenntnis, dass selbst in diesen Gegenden plötzlich zum Beispiel Obstbauern, Äpfel werden dort viele angebaut, viel weiter höher gehen müssen, um die eine Sorte anzubauen und viel weiter tiefer gehen müssen, um die andere Sorte anzubauen, weil sich einfach das klimatische Mikroklima an dieser einen Stelle in diesem einen Tal eben so stark verändert hat, jetzt in den letzten fünf Jahren, während das die letzten 50 Jahre vorher Schavier gewesen ist. Diese Erkenntnis kommt buchstäblich beim letzten Bauern an. Der merkt es, dass da was irgendwie jetzt anders gemacht werden muss, dass die Böden nicht mehr so gut sind wie früher, dass irgendwie die Wetterphänomene irgendwie extremer werden und dass man da irgendwie was machen muss. Deshalb gibt es da, wenn man mit Umweltaktivisten spricht, wenn man mit Naturschützern spricht, durchaus die Hoffnung, dass man jetzt, wo man damit vielleicht auch Geld verdienen kann, wenn man Geschäftsmodelle findet, die beides verbinden, dass sich da vielleicht wirklich etwas ändern wird zum Besseren.
1: Oder auch die Sache mit den Gletschern, da wollte ich nur noch zu fragen, weil du hast die Gletscher erwähnt. Das ist wahrscheinlich ja genauso, dass du Menschen getroffen hast, die in ihrer Kindheit quasi den Gletscher gesehen haben am Hang, aber ihn jetzt eben nicht mehr sehen.
0: Ja, also die Gletscher spielen eine sehr, sehr komplexe, aber unfassbar elementare Rolle für diese Region, weil sie Trinkwasserreservoir sind. Diese Eiscaps, diese Eisdecke, die über diese gesamte Region sich verteilt, ist die größte außerhalb von Nord- und Südpol auf der ganzen Welt. Und die ziehen sich immer weiter zurück. Die schmelzen viel, viel schneller auch, als man vor fünf Jahren noch berechnet hat. Jetzt, wo man es misst, das tut man über Satellitenbilder oder weil man da Messgeräte reinsteckt und die man dann einfrieren lässt und dann wieder rausholt. Das geht alles so viel dramatischer. Und sehr anschaulich gewesen ist dieses eine Beispiel, wir haben dort gesprochen mit dem Himalayan Mountaineering Institute. Das ist die erste Adresse, wenn du dich auf eine Besteigung eines 8000ers vorbereiten möchtest. Also dort lernst du Berg und zwar extremes Bergsteigen auch betrieben vom Verteidigungsministerium. Also sehr zackig zu dort ordentlich alle haben militärische Ränge und es, es ist ein heftiger Drill, der dort los ist, aber danach bist du fit. Und die haben ein eigenes Basecamp, ein eigenes Basislager auf weiß ich nicht wie viel tausend Metern Höhe, wo der Gletscher genau beginnt, um dort das Klettern im Eis zu trainieren, wie man sich also mit den Steigeisen und den Pickeln da durch die Eisdecke entlang irgendeiner senkrechten Wand hochhangelt. Und früher, als sie das gebaut haben, in den 60er, 70er Jahren, da begann der Gletscher direkt vor der Tür dieses Basislagers. Heute müssen sie drei Stunden weit tracken, drei Stunden weit kraxeln, um überhaupt den Gletscher zu erreichen. So weit hat er sich immer weiter in die Höhe zurückgezogen und nichts als karge Felsen hinterlassen, die sich dann lösen, ins Tal rollen. Und der Direktor dieses Instituts hat einen sehr eindringlichen Satz gesagt. Der hat gesagt, die Berge geben uns alles zurück was wir ihnen geben. Das meinte er im Kleinen, den Müll, den wir da lassen, der kommt irgendwann ins Tal gespült. Und das meinte er aber auch im Großen. Die globale Erderwärmung, die wir verursachen, der menschengemachte Klimawandel, der kommt auch in Form von Erdrutschen, von Sturzfluten, von mangelndem Trinkwasser immer wieder zurück vom Berg ins Tal zu den Menschen. Und diese Auswirkungen, die werden sehr spürbar.
1: Mensch, ich bin gespannt auf deine Berichte zum Thema äh, Gletscher, Schmelze und natürlich Tee in Darjeeling. Ich hatte ja sehr Lust, eigentlich müssten wir jetzt ein Darjeeling trinken. Stimmt, hätten wir vorbereiten können. Ähm, genau, de- deine Zeit ist jetzt auch hier schon wieder zu Ende. Als Vertreter für Peter. Das, oh, ist das, ist immer das ist mir gar nicht... <lacht> ich <bin> der Vertreter
0: <lacht> für Peter. Schöne Grüße an Peter Hornung. Es war mir eine Ehre, dein Peter-Vertreter zu sein, lieber Peter. Und danke an die treuen Abonnentinnen und Abonnenten dieses tollen Podcasts. Das ist ein tolles Format, hat mir großen Spaß gemacht und es hat fantastischen Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten, liebe Charlotte, auf dass es bald wieder passiert.
1: Ja, auf jeden Fall, komm einfach zurück. Deli wartet auf dich und ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr auch die eine oder andere Anekdote habt in der Geling, in den Bergen, im Himalaya oder wenn ihr auch mal mit diesem Toy-Train gefahren seid, dann schreibt uns gerne oder auch mit Themenideen an neudeli.ndr.de Die E-Mail ist wie immer neudeli.ndr.de Und äh, wir wünschen euch eine gute Woche. Und äh, ja, Samuel, jetzt musst du noch ein bisschen produzieren, ne? Deine ganzen Themen.
0: Ich habe ein bisschen was zu tun, aber das ist die beste Arbeit.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.